0: Bonjour et bienvenue à tous dans votre tout nouveau podcast préféré, Frat Pack, sans plus attendre. On va commencer par le commencement, à savoir le titre Fred Pack. Si tu sais pas ce que ça veut dire, bouge pas, je vais t'expliquer rapidement. Aux états unis l'agent raconte qu'un groupe d'acteurs dont ferait partie Ben Stiller, Wayne Wilson, Vince Vogue, Will Ferrell et bien d'autres encore, et bien tout ce petit monde aurait fait un pacte de s'entraider mutuellement dans leur carrière d'acteur. Et bien moi aujourd'hui, j'ai aussi décidé de faire un Frat Pack avec vous, vous qui nous écoutez, mais aussi avec mon invité du jour qui, laissez-moi vous la présenter. Elle est actrice, auteur, humoriste, réalisatrice, écrivaine, animatrice et j'en oublie sûrement tant son talent indégal que son désir. Amoureuse de l'amour, elle a créé les mecs que je veux ken. D'abord un podcast puis un formidable livre où elle se raconte avec justesse et sincérité. Si petite, elle rêvait de ressembler à Kate Winslet, elle est aujourd'hui une femme multifacette qui n'a définitivement rien à envier à celle qui a carrément pris toute la place sur une planche pour laisser crever DiCaprio dans une eau glacée. Et ça, pour ça Kate, je te pardonnerai jamais. Je pense que vous l'aurez compris, mon invité du jour, c'est Rosa Blanchard. Bienvenue Rosa Bonjour Rosa, écoute, on va pas tourner autour du pot. Euh, je vais te dire franchement les choses. Est-ce que tu acceptes que pendant ce podcast, toi et moi, on se parle comme si on était de bons vieux amis, finalement
1: Avec grand plaisir.
0: Allez, go générique. Bonjour à tous. Vous écoutez Frat Pack, un podcast très, très gaulerie. Ça, c'est lui qui le dit.
1: Présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très très talentueux. Enfin ça, c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant
0: et oui, Fred Pack, ça commence maintenant avec Rosa. Je suis très contente de te recevoir, Rosa. Comment tu vas
1: Très bien, merci. <rire>
0: Rosa, euh, comme tu l'as entendu, on va parler de cinéma, on va parler de télé, on va parler de théâtre et de musique, avec ce premier thème, la musique. Qu'est-ce qu'on écoutait comme musique dans la famille Bernstein étant petit dis-moi
1: Oui, alors, on n'était pas très mélomane, euh, mais mes parents aimaient bien euh, la variété française, ma mère m'a fait découvrir Barbara, ouais. euh, moi j'aimais bien Edith Piaf, j'avais découvert toute seule un peu, mes parents n'étaient pas fans d'Edith Piaf, mes parents aimaient bien euh, les chanteurs un peu anarchistes, Moustaki, Léo Ferré, et mon père aimait bien Yves Montand, mais parce que c'était aussi euh, le chanteur qui aimait bien ses parents... Et, euh, et moi, toute seule, je m'étais ambiancée sur Edith Piaf, quand okay. même. <rire> D'accord, c'était ton petit,
0: ouais. euh, petit coup de cœur.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis ensuite, j'aimais bien... Euh, ensuite, j'ai toute seule développé une passion à euh, variété française. Ouais, euh, Claude François, vraiment à fond. Euh, des trucs très années 60, ouais, j'étais fan.
0: Et euh, est-ce que tu te souviens de ta première claque musicale Ça peut être un artiste, un groupe, une musique, tout simplement
1: Oh bah Céline Dion,
0: hein. ouais, My ouais, Heart oui. Will Go On, c'était
1: quand même... Euh... Et aussi on était allé voir Starmania, la comédie musicale, c'était un soir, c'était une belle soirée euh... et euh, je sais que mes parents n'avaient pas trop de sous à l'époque donc c'était vraiment un gros... Euh... Je sentais qu'ils s'étaient bien saignés pour les places à 4 et euh, je me demande si c'était pas un 31 mais ça m'avait vraiment marqué et résultat ensuite j'écoutais tout le temps Stone, Le Monde est Stone, euh... ouais. ouais.
0: La musique, ça occupe quelle place aujourd'hui dans ta vie T'en consommes beaucoup Peut-être ça t'aide pour travailler ou pas Je sais pas.
1: Alors ça occupe une très grande place. J'en consomme énormément. J'ai toujours des écouteurs dans les oreilles. Si jamais j'ai pas de musique dans la rue, je me sens vraiment euh, à poil. Ouais. Euh, J'écoute plein plein de musique. Euh, J'aime bien euh, même parfois faire un peu ma digette en soirée. Mmh. Par contre, je travaille sans euh, parce que ça me déconcentre un peu. Euh, Sauf si, vraiment, je dois faire euh, un truc un peu plus simple. Je mets parfois un peu de musique classique, histoire de m'ambiancer dans, enfin dans un truc sérieux. D'accord. Euh, mais sinon, c'est rare que je mélange écriture et musique. Mais après, euh, des musiques peuvent m'inspirer un peu des ambiances. Mais c'est surtout pour, euh, pour la rue, quoi. Ouais, ouais,
0: pour la vie de tous les jours, quoi. Et c'est ouais. quoi ta playlist, là en ce moment T'écoutes quoi, toi
1: euh, bah, je fais des petits mélanges, je découvre des artistes, euh, j'ai découvert des artistes françaises géniales, Clio mmh. et euh, PR2B, je trouve que c'est dommage, c'est une super chanteuse mais elle a un, elle a un pseudo un peu compliqué, ouais. mais c'est de la variété de la chanson française et euh, c'est des musiques très romantiques. Euh, et, euh, et j'adore, ouais. Je trouve que c'est, euh, je trouve que il y a une, il y a un romantisme décomplexé dans la chanson mm -hmm. euh, que t'as pas dans le stand-up.
0: <rire> ok, c'est quoi C'est des jeunes ouais. artistes Parce que moi, je connais ouais, pas du tout. Ouais, c'est des jeunes
1: artistes. Ouais. ouais bon, elles sont, euh, elles ont déjà, euh, elles ont déjà pas mal de, enfin, de, de, de reconnaissance. Ouais. Elles sont très écoutées. Mais ouais, c'est des jeunes artistes françaises euh, qui sont très très fortes.
0: Ok, très bien, très bien. Et euh, est-ce qu'il y a un, un, un artiste qui t'a marqué, un artiste musical qui t'a marqué quand tu étais euh, petite ou euh, adolescente, euh, qui t'a parlé
1: Moi, j'adorais euh, ensuite au collège le rhythm and blues. J'adorais Diana Ross. Euh, J'étais fan, fan, fan de toute cette période. J'adorais aussi Dionne Warwick. Et euh, j'avais un film qui c'était euh, le mariage de mon meilleur ami avec Julia Roberts. Ouais, bien et, sûr. Euh, mon Dieu et Cameron Diaz et euh, ce film m'avait marqué dis donc c'était pas très euh, sororité à l'époque <rire> Mais il euh, y avait une musique, c'était euh, I, okay. I Say Little Prayer. Ah ok. To I Say Little Prayer oui. for Forever and Ever. Et ça ouais, c'était une chanson, mais qu'est-ce qu'elle a pu m'accompagner, quoi elle,
0: elle donne le sans hein, cette musique. Hein. Je sais ah, pas. tu ouais. C'est vraiment quand tu l'écoutes, t'es dans un mood particulier. Très good vibe. quoi. Ah ouais, vrai. ouais. Ouais C'est vrai. Donc vrai. oui,
1: j'avoue que j'avais une copine au collège qui était elle, qui était très en mode hard rock. Euh, elle écoutait enfin euh, ouais des, des musiques euh, des groupes de métal des trucs comme ça pour moi ça a toujours été un peu trop dark ces ambiances ouais. j'aime pas euh, j'aime bien l'électro j'aime bien la musique de soirée mais dès qu'on rentre trop dans des trucs que ce soit hard rock ou techno enfin des trucs très euh, Enfin, je sais pas quand la musique devient un peu euh, violente Respect, ouais. ouais ça ouais. me je je suis pas c'est plus mon délire finalement <rire> ça
0: ça correspond à, à toi qu'en fait à ton à qui tu es au fait tu écoutes ouais, ta musique qui te ressemble ouais. un peu
1: Ouais ouais parfois j'écoute des trucs j'avoue que je suis fan d'Angèle hein je renie pas du tout <rire> ouais. Euh, ouais ouais j'écoute souvent Angèle j'adore sa voix j'adore euh, et, euh, et je, je suis très contente qu'elle me suive sur Instagram et qu'elle like Meryl. C'est pour moi la reconnaissance
0: C'est une, une consécration, ouais. Ouais,
1: c'est la consécration, ouais.
0: Et tu l'as déjà rencontrée ou pas Pas encore
1: Non, pas encore. De... Je l'ai pas encore rencontrée. Les gens me disent « Ah ouais, mais écris-lui, invite-la dans ton podcast. » Et ouais. step by step, j'attends... Euh... J'attends l'occasion. Parfois, il faut être patient. Parfois, il ne faut pas prématurer les rencontres.
0: T'as as raison. C'est mmh. vrai, c'est vrai. On va, on va parler de tes débuts dans le milieu artistique qui se font très tôt, finalement, parce que le théâtre, tu commences quand tu as 8 ans. Mmh, exactement. Euh, à l'école, en CE2. Euh, Est-ce que euh, tu t'es déjà posé la question de te dire que aujourd'hui, si tu n'avais pas eu euh, peut-être des parents qui sont sensibles à l'art, tu vois, qui, parce que moi, je sais que mes parents, par exemple, sont pas trop dans... Sans être dans le milieu, hein, mais c'est juste pas trop sensible à ce truc-là. Euh, tu aurais peut-être pas découvert le théâtre si tu n'avais pas inscrit, et peut-être que ça aurait changé un peu le cours de ta vie ou
1: ouais, bah disons que oui, déjà j'ai eu la chance de, de grandir à Paris, c'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas de ce milieu, il y a quand même facilement accès à des cours de théâtre, donc euh, bien sûr que ça c'était un privilège. Euh, après j'avais des parents qui m'amenaient beaucoup au cinéma à voir des films d'auteurs, mais qui ne m'ont absolument pas montré de, de comédie, qui m'ont pas du tout euh, initié à l'humour, au stand-up. Et, euh, et à la pop culture. Et ensuite, même si j'ai pu faire des cours de théâtre, j'avais un père qui était 100% réfractaire à l'idée que je devienne comédienne. Okay. Et un oncle, pareil, qui était euh, euh, extrêmement contre. Donc, même s'ils m'ont inscrit dans un cours de théâtre quand j'étais enfant, parce que j'étais très timide. Mais, euh, mais ensuite, dès que ça a été clair pour moi, le, le désir d'en faire une carrière, je me suis confrontée à, à énormément de jugements. Ouais. Et même si mon père travaillait dans le métier, et qu'il était producteur de cinéma, enfin de films d'auteur. Mm -hmm. Euh, au final, même si c'est un même milieu, c'est très loin de ce que je fais aujourd'hui. Et il méprisait le métier de comédienne. Pour lui, le, les comédiennes, c'était des putes, c'était des connes. Si mmh. t'avais l'occasion de pouvoir faire des études, il fallait faire autre chose. Il aurait fallu que je fasse euh, Hippocane, une Normale Sup, euh, des études de philo, et éventuellement que je réalise des films d'auteur. Et ouais. ça, voilà. Ouais, ça, ouais. ça, ça aurait valu peut-être un peu quelque chose, tu vois, des films sélectionnés à Cannes. Mais qu'aujourd'hui. Donc, tu vois, euh, c'est pas. Je me suis aussi. Euh... Même si j'ai eu des facilités pour faire du théâtre, je me suis aussi construite en opposition.
0: Ouais, ouais, carrément. 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 Ok, très bien. Et tu parlais de cette timidité qui, a, qui a fait que tu as déboulé aussi dans le théâtre, finalement. C'est un, un peu ce qui te caractérise aujourd'hui, un peu cette sensibilité, même cette hypersensibilité. D'ailleurs, je t'ai écouté euh, chez quelqu'un que j'en dis dans un bon moment où tu étais invité avec euh, Maurice Barthélémy, mm -hmm. où vous avez beaucoup parlé de ça, puisque lui aussi est hypersensible, et c'était d'ailleurs très intéressant. Est-ce que tu sais d'où ça te vient, ce, ce, cette chose-là J'imagine que c'est un peu difficile à, 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 à déterminer, mais...
1: Ouais, bah c'est vrai que j'ai des émotions très fortes et que je reste encore un petit peu parfois... Euh, euh, c'est pas timide, c'est un peu sauvage. En fait, mon problème, c'est que je suis un peu sans filtre, quoi. J'ai tendance tout le temps à vouloir dire euh, les quatre vérités. Donc, mmh. c'est très bien d'avoir un podcast <rire> parce que vrai. ça me permet de filtrer un peu de... Euh, j'ai pas. Euh, je pense qu'il y a des gens plus pragmatiques. Euh, je crois que peut-être que ça se joue à, avec de la, la sociabilité, euh, peut-être que ça doit se jouer très tôt à l'école primaire. Je pense qu'il euh, y a des enfants qui ont une facilité euh, à se tenir la main, à faire des amoureux, à avoir des copains, à diriger des bandes. Euh, moi, j'étais en dehors de ça, je regardais. Je pense que le fait de regarder les autres, ça construit quand même une personnalité artistique, parce qu'ensuite, tu, tu décris, tu as de la distance, mais c'est sûr que j'étais pas au centre. Euh, et euh, et j'ai toujours, euh, en fait, eu un côté un peu, un, un petit côté vilain petit canard, quoi. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que je regardais euh, les filles qui me semblaient plus jolies, qui elles avaient des amoureux et c'était plus facile pour elles. Et moi, ça m'a. Donc, bon, euh, c'est pour ça qu'il a toujours fallu compenser, écrire, développer. Et, et j'ai toujours eu euh, un peu honte ensuite, dès l'adolescence, quand j'étais amoureuse, de voir que c'était complètement disproportionné par rapport aux autres, quoi. Mmh. Euh, Et j'en ai toujours honte aujourd'hui euh, de ne pas être suffisamment cool et de ne pas bien gérer, euh, euh, finalement, le, le côté casual de, des relations où parfois, voilà, ça n'implique pas plus. Mais, euh, mais bon, si je rencontre des gens aussi intenses que moi, parfois ça marche. Ouais, euh, ouais c'est vrai, c'est mm. comme ça, ouais.
0: Mais tu dis, aujourd'hui, en as toujours honte, mais j'imagine que tu as rencontré, parce que des gens comme toi, il y en a d'autres aussi, tu sais, qui, qui sont aussi à fond dans des relations, qui vivent les, les émotions euh, très fortes. Ouais. Et même le fait d'avoir rencontré peut-être d'autres gens euh, qui te ressemblent, ça t'a pas, entre guillemets, rassuré ou enlevé un peu de cette honte
1: euh, J'en ai pas rencontré énormément. Hein. D'accord J'en ouais. ai rencontré. J'avais un petit copain qui était aussi euh, un peu foufou et, et résultat, on se retrouvait bien. Mais euh, parfois, ça fait faire des mauvaises rencontres aussi. En fait, faut rencontrer les gens qui t'équilibrent. Ouais. euh C'est pas. C'est pas parce que j'ai pu rencontrer des gens qui aussi eux. Euh, Ressentait fort, mais qui en fait était pas forcément, euh, qui était en fait assez violent. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, tu vois, ma, ma meilleure pote, euh, bah, elle a un caractère assez calme, assez rationnel. Mais, euh, mais on se trouve bien, en fait, ouais,
0: il, faut, il faut un complémentaire, en fait, finalement. Ouais, Peut-être ouais. quelqu'un qui euh, quelqu ne te ressemble pas à 100%, finalement. Peut-être qu'il y a un peu...
1: Euh... Je pense qu'il qu faut des gens qui aient une certaine, en tout cas, tendresse, pour euh, qui, qui me pardonnent un peu ma folie, mmh. ouais. <rire> et, euh, et, qui, et qui soient OK euh, avec le fait qu'il y a... Y a, y a, y a... Il y a d'autres qualités derrière, je pense que voilà, on peut pas, euh, ce qui est sûr c'est que quand je donne mon, mon amitié, ou, eh ben, ça c'est c'est vraiment euh, full quoi, ouais. donc, le full package, donc bon, il <rire> euh, y, y en a qui sont, mais ouais ouais, c'est... Il faut mais savoir le recevoir. Quand même c'est pas une majorité de gens hein, qui, qui ressentent, euh, c'est un handicap quand même dans la vie hein.
0: C'est vrai, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ouais. J'ai mon petit neveu, tu vois, qui a 11 ans. Je mmh. raconte ma vie deux secondes Mais euh, et tu vois, et on se pose la question avec euh, ma mère, donc avec sa grand-mère, de savoir s'il n'est pas hypersensible, parce que tu vois, il a deux autres frères, mmh. plus petits euh, plus petit que lui, et ça, qui ressent tout de suite. Et tu sais, c'est compliqué à ce stade-là, du coup, de mettre des mots, même alors que les... et puis ses parents sont pas du tout euh, dans ces trucs-là. Tu vois, ils connaissent pas l'hypersensibilité, ils sont pas assez renseignés sur ce sujet. Et avec ma mère, on lui a acheté un livre, d'ailleurs, un petit livre qui est très bien fait pour les enfants. Et pour se dire, euh, ouais, est-ce que c'est est facile de. -ce, parce que c'est compliqué, je pense, de, de, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, tu vois. Et, euh, mais ouais, je pense que c'est. Il y en a quand même de plus en plus, mais je pense que c'est assez rare et peut-être que ça se dit pas. Ou que les gens le savent pas, tout simplement.
1: T'as raison, je pense qu'il y, y a un tabou. Je pense qu'en France, on a du mal à accueillir la vulnérabilité. Ouais. Euh, qu'on a du mal à. Euh, qu'on considère les gens qui pleurent un peu comme des fiottes. Enfin, on a du ouais, mal, est mal à, à estimer la faiblesse. Ce qui compte, c'est la force. Ce qui compte, c'est le succès. On est très dans la success story. On est très dans les voilà, mmh. la, la, les images de, de réussite euh, bourgeoise, sociale, euh, et qu'il n'y et qu a pas beaucoup de voix pour euh, pour l'échec. Et moi, pourtant, c'est un peu mon sujet de prédilection tu vois, c'est la loose en fait. Ouais. C'est vraiment euh, ok. Qu'est-ce que comment comment on continue sa journée avec ça et, euh, et ce sentiment là, c'est ça que j'aime bien en fait. Mais t'as raison, on a tous en fait des petites humiliations, des déceptions, des des râteaux. on se met en danger, ça paye pas, on on stresse. Mais c'est vrai qu'on a du mal à le dire. Parfois, il y a un manque de de ouais, je sais pas, de d'empathie. De, de, c'est c'est très euh,
0: puis après on est dans une société aussi un peu indi beaucoup un peu beaucoup individualiste tu vois et on aime bien ah ouais. des fois un peu sauto et pas et pas chercher des fois ça nous réconforte je sais pas de ou alors ça nous réconforte des fois ça réconforte les gens de se dire ah bah lui il il, il va un peu mal tu vois donc ça doit réconforter certaines mais parce personnes en même temps, malheureusement
1: les gens qui font qui vont mal font chier aussi tu vois moi j'aime pas non plus les gens qui se plaignent hein. ah bah ouais carrément ouais je <rire> suis d'accord ouais. j'aime pas les gens qui se plaignent j'aime les gens qui souffrent en silence ouais. <rire> et où tu décèdes leur souffrance et où tu discutes et tu crées un lien et okay, tu dis ouais, quelque ouais. chose à partir de ça vrai, mais euh, les râleurs ou les ah euh... <rire> enfin, tu vois c'est aussi ouais, ça ouais, raison, est... Est vrai. faut pas euh, comment dire se couvrir c'était aussi de la discussion avec euh, Maurice Kian et, et... Et, et NAVO, de se couvrir de l'excuse de l'hypersensibilité pour faire passer juste un caractère de chieur. C'est vrai, c'est vrai. Mais parfois, c'est. Ouais, en fait, c'est un mélange de vulnérabilité et de pudeur pour moi, tu vois. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, on n'est pas des super-héros. Moi, ce qui me touche chez quelqu'un, c'est toujours les gens qui me disent « Ah, ça, je ne sais pas faire, mmh. ou ça, j'ai raté. Mmh. » Pas forcément la fausse modestie, mais en fait, l'idée de ne pas savoir le doute, c'est ce que je trouve charmant,
0: ouais. vraiment. D'être sincère, en fait, finalement, d'être sincère ouais. dans, ces, dans ces trucs et de ne pas jouer un rôle de, de tout savoir, de machin, de... Ouais ouais, ah, de... ouais,
1: ouais, ouais, exactement.
0: Très bien. On parle de théâtre, euh, ça, ça va te suivre toute ta, ta scolarité euh, notamment au lycée Racine, je crois que tu fais de, du théâtre. Euh, dans ce Tellement lycée. bien informé. Et, euh, et bah, tu, sais quoi tu sais pourquoi Parce que j'ai re retrouvé un ancien élève de Racine. Ok. Tu as peut-être croisé. Ouais. Et qui a un message pour toi. Ouh. On écoute Ouais. Allez. Hello, ma chère Rosa, c'est Kevin Razi. J'espère que tu vas bien. Écoute, on a été à Racine en même temps, mais on ne s'est jamais croisés. Et je pense que j'aurais bien eu besoin de tes conseils parce que je, je crois que j'ai inventé la, la friendzone euh, au lycée. Et il y a une règle, il y a une règle que tu m'avais une fois énoncée, mais euh, j'avais plus le, j'avais plus le, le, les termes exacts, donc je te, je te la redemande parce que ça peut peut-être intéresser ceux qui nous écoutent. Selon toi, quand tu parles avec quelqu'un tous les jours, quelqu'un que tu viens de rencontrer, etc., c'est à partir de combien de jours que euh, on peut se dire que la personne en face est intéressée Parce que je crois que moi, j'ai pas les bons codes.
1: Mm -hmm. C'est très compliqué. Hein. Ouais. Euh, J'ai pas une réponse en termes de jours. Je pense que ça peut durer des mois avant qu'on qu sache les intentions de quelqu'un. Et je pense que le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir à les deviner. C'est qu'à mon avis, euh, enfin, moi, mon conseil, alors peut-être que c'est un conseil bidon, hein, je ne suis pas forcément la meilleure placée pour donner des conseils en vie affective. Mais moi, ce que je fais, c'est que je pose vraiment la question si jamais il euh, y a alors moi c'est en général euh, je me suis rendu compte que j'étais pas trop c'était je confondais pas c'est pas des mecs qui veulent être amis avec moi et quand je leur demande mais est-ce que tu tu veux coucher avec moi sortir avec moi ou tu veux être ami avec moi c'est juste par contre ce que je rencontre de plus en plus c'est juste des gens qui veulent professionnellement être liés à moi euh, travailler ah oui. ensemble, venir dans mon podcast ou faire des trucs ensemble et donc euh, parfois faut clarifier, leur dire est-ce que je t'intéresse humainement moi Rosa est-ce que tu voudrais qu'on passe du temps ensemble tous les deux et puis après euh, voilà, puis après ensuite euh, si le mec je, si le mec est fuyant et euh, eh ben j'essaie de le confronter et je pense que c'est la question que je poserai à Kevin aussi. Dans le sens faut faire attention entre flou, ambiguïté et séduction. Pour moi, il n'y a pas vraiment de séduction dans l'ambiguïté. En fait, j'aime pas ça. J'aime bien le, le consentement, la clarté, la transparence, ouais. euh, la sincérité, euh, faire comprendre à quelqu'un qu'il te plaît euh, de façon assez claire. Euh, je trouve que ne pas savoir ça rend un peu fou et ça fait perdre confiance en soi
0: c'est clair et tu gagnes beaucoup de temps parce que quand et es tu dans tu gagnes euh,
1: énormément de temps
0: quand t'es es dans l'attente de te dire est-ce que ceci il ouais, y a rien a rien de pire en vrai ouais.
1: ouais, y a rien horrible.
0: de pire et de pas oser on, on en connaît tous des gens comme ça ou tu sais même qui veulent pas qui un gars qui rencontre une fille une fille qui rencontre un gars et qui dit ouais. tu penses qu'il me plaît machin et c'est le même conseil que je donne à à mes amis je dis bah le meilleur moyen de savoir c'est de demander en fait il a pas de si c'est non ça va peut-être te faire mal mais au moins t'es clair ah, t'attends ouais, ouais. pas pour rien et t'es pas déçu plus tard quoi en fait
1: ah ouais c'est clair
0: mais après je peux comprendre que ce soit pas évident pour tout le monde parce qu'on a toujours peur du rejet etc donc je,
1: ouais.
0: je peux comprendre je peux comprendre mais c'est le meilleur moyen je pense c'est le meilleur conseil à donner bah ouais quand on parle avec quelqu'un tous les jours pour répondre à la question de, de Kevin mais euh... mais tu parlais de ça je sais plus euh... mais je crois que c'est je me demande si c'est pas dans le podcast avec lui euh, où tu disais que forcément, euh, quand tu parles avec quelqu'un pendant longtemps, enfin tous les jours, il mm. y a forcément un, un attachement qui se crée naturellement en fait. Bah, de la même manière que je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de couples qui se, qui se forment sur le lieu de travail. Ouais, travail euh, parce ouais. que bah, en fait, tu passes euh, plus de temps au taf généralement que chez toi. Mm. Donc, euh, tu rencontres des gens et euh, donc après, c'est indéniable de développer des sentiments amicaux ou amoureux. Ou... Enfin, bah,
1: oui, bien sûr, c'est la confusion des sentiments, mais je, je suis d'accord. En fait, c'est vrai que... C'est pour ça que moi, je pas les applications de rencontres. C'est parce que je trouve ça trop rapide et qu'il y a un temps nécessaire. Et que oui, bien sûr que dans le travail, quand tu croises les gens, quand tu as l'occasion de leur parler de sans, sans, sans attente précise, bah, tu vois un peu plus qui ils sont. Moi, tu vois le terrain, et je pense j'aimerais bien écrire là-dessus, pour moi, le meilleur terrain de drague, en fait, c'était le collège-lycée. Mmh. Tu avais un an, et moi, tous les ans, j'étais en général amoureuse d'un nouveau mec pour le croiser tous les jours. Euh, alors moi c'est vrai que j'étais déléguée de classe un peu pour trouver ouais. une occasion pour lui parler mais euh, c'est vrai que c'était c'est le meilleur, t'as un an tu sais, et puis tu sais ce truc où parfois ce qui était beau, c'est que t'attendais rien, t'espérais rien mais juste tu te faisais belle pour l'autre oui, ouais, tu, vois. Ouais, tu disais, on va se croiser puis parfois il te suffisait de peu Tu sais, t'étais là et juste on s'était regardé, on, on était rentrés ensemble en bus en RER et t'étais contente tu passais une belle soirée puis parfois, euh, t'arrivais, il était pas là, il était malade, et tu disais, oh, tu passais une journée un peu vide, parce que tu t'avais pas euh, senti sa présence, et euh, ouais, c'est des trucs très très romantiques euh, du de l'adolescence, euh, que tu retrouves pas forcément après, hein. ouais, c'est sûr.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que la, le lieu de sociabilité euh, dans nos vies, ça fait vraiment au, au collège-lycée, surtout lycée où tu es vraiment plus conscient, enfin t'as un peu plus mature, entre guillemets, qu'au collège. Et euh, moi, mes amis, mes vos amis sont ceux du lycée. J'ai gardé les mêmes depuis euh, 20 ans. Quoi. Ouais, ouais, vraiment, euh, 20 ans, j'ai l'impression que j'ai vraiment 40 <rire> pistes. Voilà, euh, Rosan on va faire un premier petit jeu ensemble. Euh, je sais que tu es très euh, addict aux réseaux sociaux, notamment Instagram. Euh, je vais te lire des DM que j'ai imaginé, okay, euh, que tu aurais pu recevoir de la part de personnes euh, plus ou moins connues. Okay. Pas forcément des, des, des célébrités d'ailleurs. Et euh, tu vas me dire si tu si tu le veux répondre à ce DM, auquel cas tu me donnes la réponse, sinon tu me dis je laisse en vue et je passe au prochain. <rire> Est-ce que ça te va Ça va. <rire> Premier DM d'un certain euh, John Malkovich. <rire> Bonjour Rosa, je monte une nouvelle pièce prochainement. Et il y a un rôle sur mesure pour toi. Est-ce que tu serais intéressé <rire> Tu lui réponds ou tu le laisses en vue, John
1: et bah, Je me dis que ça ne peut absolument pas être John parce qu'il n'a pas Instagram. Donc je me dis que c'est un faux compte puisque John m'écrit par mail. <rire>
0: bah, c'est quoi une bonne réponse. Un DM de Esteban qui est un inconnu que tu ne connais pas, qui n'est pas une personnalité. Salut Rosa, on se connaît pas, mais je t'ai découvert samedi dernier à ton spectacle et j'aimerais beaucoup aller boire un verre avec toi. Tu penses que c'est possible
1: bah, Je vais voir les photos d'Esteban, ça dépend à quoi il ressemble.
0: Ouais, t'as déjà eu des demandes comme ça un peu J'ai tout le de... temps des demandes
1: comme ça, c'est pas... vrai. Pas... Ce qui est incongru, c'est que tu vas sur le profil du mec et qu'il est en profil privé et qu'il n'y a pas de photo. T'es en mode, bah attends, toi tu, tu veux prendre un verre avec vrai. moi, pourquoi C'est enfin, vrai. Tu vois, tu m'as vu, tu m'as vu parler, tu sais à quoi je ressemble, tu connais ma voix, tu connais mon physique, tu connais mon travail. Moi, j'ai pas accès à ton domaine, je sais pas dans quoi. Et, et, et je devrais. Bah oui, bien sûr ouais. Euh, trop heureuse de répondre à un parfait inconnu évidemment
0: je pense que c'est la même personne qui siffle une fille dans la rue qui pense que ça va, la, ça va être bien pour elle c'est
1: quand même moins vénère c'est vrai
0: c'est vrai, vrai, vrai. Euh, un DM de Spotify bonjour Rosa on adore bosser avec toi est-ce que tu penses que tu pourrais un jour te lancer dans un autre podcast et si oui lequel n'hésite pas à nous faire des propositions
1: mais oui bien sûr Spotify j'en ai déjà parlé à la head of Spotify France Claire Azang, que j'adore Lancer le Spotify Comedy Club, c'est-à-dire du podcast en des, des scènes de stand-up en podcast. Il ouais. n'y a que le Montreux qui fait ça, il faut en faire plus.
0: Carrément, carrément. c'est ouais, un, un truc avec qui avec eux que as abordé fait... avec
1: Ouais, je l'ai fait l'année dernière. J'avais fait des moi-même des scènes de stand-up à la Nouvelle scène où j'invitais des, des, des gens qui étaient venus dans le podcast ouais. et à venir faire du, du, des passages de stand-up et je l'ai diffusé ouais. dans mon podcast et euh, ça avait cartonné auprès des auditeurs mais euh, c'était quand même une sacrée organisation et, euh, et bon, il aurait fallu peut-être plus de buts J'en avais parlé à Claire et c'est une idée qu'elle qu a Donc je pense qu'il faut absolument qu'elle le
0: lance ouais. Bah carrément, et puis vu comment se développent le, Les comedy clubs à Paris, etc mmh. et on est, ça, serait, ça serait raccord finalement
1: Oui, mais il y a encore euh, les, les humoristes à Paris sont plutôt branchés vidéo Branchés vidéo, réseaux vrai. sociaux Ils ont du mal, certains, à prendre le, Tous le, le, le podcast Ouais,
0: ouais c'est vrai, t'as raison Et Je te lis un dernier DM mmh. Il est de Rosa Bernstein à l'âge de 10 ans. Ah. Bonjour Rosa, dis-moi plus de 20 ans après, quel bilan tu tires des objectifs qu'on s'est fixés PS, j'espère qu'on a fini avec Thomas Légal. <rire>
1: oh. Et bah, qu'est-ce que je répondrais à la Rosa de 10 ans ouais, tu me dirais quoi. Et bah, que j'essaye. J'essaye de faire ce qu'elle voulait. J'essaye d'être comédienne. J'essaye d'être sur scène. J'essaye d'écrire. Voilà, j'essaye de répondre à ses exigences. J'essaie de, de prendre soin de moi. Mm.
0: Tu es plutôt satisfaite Globalement, on va dire Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais je suis globalement plutôt satisfaite aujourd'hui. La vie est étonnante parce que il fallait faire quand même un pas de côté par rapport au désir de cette rosette 10 ans, tu vois. Mmh. Je pense qu'il y avait vraiment un truc que j'avais fixé sur le métier de comédienne, de, qui était un peu un rêve de princesse, tu vois. Ouais. Et, euh, et on est loin du rêve de princesse, vu ce que je fais avec le stand-up <rire> et l'humour. Mais c'est quand même la scène. Et c'est quand même euh, une carrière artistique. Mais, euh, mais j'ai l'impression que la vie, c'est exactement ça. C'est trouver ce pas de côté qui, en fait, nous correspond plus. Et moi, ça marche comme ça. Moi, tout ce que je surinvestis, tout ce que je désire trop fort, n'a pas lieu, tu vois. Mmh. Euh, je voulais à tout prix rentrer au Conservatoire national. Ça n'a pas fonctionné. Ouais. Je voulais à tout prix... Euh, être comédienne de films d'auteur, a priori, bon, peut-être un jour, mais a priori aujourd'hui, je suis humoriste, tu ouais. vois. Ah ouais, bien sûr. Je suis un peu comédienne, mais je suis surtout humoriste, autrice. Et puis, euh, et même en tant qu'humoriste, tu vois, j'avais tellement envie d'avoir une chronique sur France Inter, ça n'arrive pas. Euh, j'avais très envie de faire Montreux, vraiment, cette année, ça n'arrive pas. Donc, résultat, à chaque fois que je surinvestis un truc, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, ça sera pas pour moi. Et c'est les choses sur lesquelles je ne m'y attends pas, vraiment, ouais. euh, qui se produisent. Ouais.
0: Et. Euh... Tu crois au destin Pas du tout. Pas du tout. Tu te dis pas que si... Euh, en fait, tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui parce que tu as cette carrière-là et que si finalement, tu aurais pu atteindre les objectifs que tu, que tu nous as énumérés là, mmh. tu, tu serais une toute autre personne qui est pas forcément... Euh, en accord avec toi-même, tu vois peut-être que tu aurais fait des, des choix que tu euh, pas qui te correspondent pas pour arriver à ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire Peut-être ouais, que tu aurais pas été ouais, en accord Je, avec je
1: toi. suis pas trop. Je, pour moi, le destin c'est un peu trop mystique. Ça voudrait dire qu'il y a une espèce de puissance supérieure qui décide pour toi. Okay. Ça, je j'y crois pas. Je pense qu'on est on est euh, à la fois maître et esclave de nos vies. C'est-à-dire que la vie c'est beaucoup de hasard beaucoup de. Euh, de chance, de coïncidence, de temps, de, de, de rencontre, et qu'ensuite, euh, c'est l'équilibre entre ce qu'on décide pour nous et ce qu'on ne décide absolument pas. En fait, c'est embrasser la part de mystère, sans donner un nom à cette part de mystère. Moi, cette part de mystère ne s'appelle pas euh, Dieu. Ouais, vrai. <rire> Mais par contre, c'est sûr qu'il y a un endroit d'absence de, de, de réponse. Et euh, ensuite... Euh, je crois vraiment au travail, à la force du travail, à, à, au fait qu'il faut être passionné. Et comme tu disais dans ta présentation, je pense que le désir c'est hyper important, la curiosité. Mais ensuite je pense qu'il y a, y a... Je comprends pourquoi les gens croient en Dieu, parce que tout ça c'est fait pour te faire croire en Dieu. Il y, y a un truc, de mod... sa force à la modestie. En fait, c'est un peu l'histoire de la, de la tour de Babel, tu vois. Mmh. Les hommes qui construisent une tour immense et puis finalement, elle est détruite. Enfin, il y a aussi quelque chose comme ça, c'est que ouais. notre pouvoir, il n'est pas absolu. Et d'ailleurs, on voit que ceux qui ont trop de pouvoir, en général, il euh, bah, faut faire attention, on se retrouve un peu puni ou tombent. Euh, je pense que ce qu'il ce qu y a, c'est que si tu si t'es... C'est pas le problème, c'est pas trop de désir. C'est peut-être un désir au, au mauvais endroit, dans le sens où euh, parfois faut ça, il faut accepter qu'on n'est pas la meilleure personne pour soi, voir ce qu'il y a de mieux pour soi-même.
0: Ouais c'est vrai, ouais c'est vrai, ouais, ouais, quand, ouais, faut avoir du recul, faut voir ça ouais, c'est vrai.
1: Bah ouais, faut euh, et c'est compliqué, faut à la fois avoir un putain d'instinct et se connaître et en même temps euh, accepter les autres et leur regard et ce que eux veulent pour toi et, et parfois y résister et dire ah parce bah, que lui veut pour moi c'est pas ce que moi je veux pour moi et euh, mais, mais ensuite c'est vraiment euh, ce pas de côté euh, là en fait c'est le chemin de traverse quoi' mmh. euh, ça veut pas dire qu'il faut pas perdre de vue euh, le comment dire un rêve, mais c'est que toutes les routes mènent à Rome, il faut vraiment accepter de prendre des faut vraiment accepter de prendre des routes auquel tu n'avais pas pensé, ouais. et se dire que finalement, euh, peut-être que ce ne sera pas Rome, ça sera en Italie, mais ce sera Tchefalou, et tu ne connaissais pas cette ville, et elle est presque encore plus belle. Ouais,
0: ouais, ouais. c'était encore mieux que finalement ce que tu voulais, carrément. On était sur, euh, sur Instagram. Dans ton livre, il euh, y a une phrase où tu dis, euh, euh, où tu passes un casting à un moment donné pour Netflix, euh, que tu, que tu, qui, qui n'a pas fonctionné. Et tu dis, si j'avais été pris sur le casting Netflix, je ne serais pas en train d'écrire un livre, je serais sûrement sur Instagram. <rire> Et je me dis finalement cette phrase est très révélateur de l'addiction qu'on peut avoir parce que même si on est sur Netflix, qu'on a, qu a réussi un truc, on est quand même euh, délibérément sur, sur Insta tu vois, c'est une addiction genre vraiment euh, que professionnelle ou même toi tu, tu scrolls, tu vas, tu vas sur, le, sur le réseau comme ça
1: non, je pense que c'est euh, un peu professionnel, dans le sens où je mets du contenu, j'écris des blagues, je les mets sur les réseaux, et donc j'ai très envie de savoir si, euh, si ça marche, si ça fait écho des gens, si ça les fait rigoler. Ensuite, personnellement, bien sûr, je passe du temps sur Insta, je regarde des petites vidéos, euh, mais je suis pas... Euh... J'aime bien voir les gens dans la vie en fait l'addiction elle est quand, quand, quand j'ai un crush quoi. c'est là où ça devient le pire du pire c'est quand tu attends et que tu vas absolument voir s'il si a regardé ta story ouais. ça c'est très dur à, à supprimer c'est très dur de pas être dans le regard c'est très dur de ne pas voir qui est allé voir ta story ça ouais, je oui. sais que j'ai du mal à ne pas faire ça mmh. et pourtant je me sens toujours sale quand je le fais je sais pas pourquoi je me dis ah pourquoi j'ai besoin de faire ça surtout qu'en plus il y a des gens que j'aime pas qui regardent mes stories. Okay. Et en fait, ça me fait penser à eux, tu vois. Ah bah oui, forcément. Alors qu'ils pourraient ne pas être dans ma vie, tu vois. Il y a un mec euh, qui va tout prévenir dans mon podcast, euh, et je n'ai pas envie de le recevoir. Il est très lourd, très insistant. C'est un forceur, quoi. Ouais. Et, euh, et à chaque fois que je vais voir euh, qui regarde mes stories, je vois sa bulle, et je suis en mode, mais pourquoi je m'inflige ça, ouais. en fait, tu vois. Et en même temps, il m'a rien fait, de... je ne vais pas non plus, je l'ai restreint, mais je ne vais pas le bloquer. Mm. Mais juste, en fait, ce résultat, il force une place dans ma vie que je ne veux pas qu'il ait. Et, euh, et ça, c'est juste ça, euh, en regardant qui regarde mes stories. Donc, il faudrait vraiment... Tu vois, je considère un nouvel objectif quand j'aurais réussi à ne plus regarder qui regarde. Et en même temps, parfois, j'ai des surprises. L'autre jour, je regarde qui regarde mes stories, François Civil. Je suis en mode, bah, d'accord. François ah, Bah,
0: ouais, tu vois, comme quoi. Donc, bah euh, ouais. bon,
1: je me suis dit, tiens, mais comment il a entendu parler de moi Pourquoi regarder -ce il regardait Est-ce qu'il faut que j'aille lui écrire Il y avait... <rire> Natou, qui regardait mes stories, je me disais ouais. Natou, mais comment on se connaît, pourquoi elle regarde mes stories? Donc, euh, ouais, et puis aussi, parfois, t'es curieuse du nombre de vues qu'ont en fait tes stories. Là, hey. pour une... la première fois, j'ai jamais autant, je me suis fait mal au poignet euh, lundi. Et mes stories ont dépassé ah les oui, 11 vu ça, 000 ouais. vues. Ouais. Et c'est la première fois que je faisais autant de vues sur des stories. Et je suis en mode, bah dis donc, il faut que je me casse la gueule plus souvent. <rire> parce qu'apparemment, juste une photo de moi aux urgences, <rire> ben, des chaînes, ouais, la ouais, toile. C'est clair. Et bon, oui, donc c'est très dur de résister ça, à ce sentiment de validation que t'apportes le nombre de vues. Ouais. Mm.
0: Mais tu, penses, tu vois ça comme une mauvaise chose de regarder euh, qui regarde tes stories Parce qu'au final, c'est un peu le but, finalement. Pour moi, en tout cas, je vois ça comme... Euh, c'est comme... Euh, j'ai ces discussions des fois avec, euh, avec, des, avec des potes qui euh, sont sur euh, des potes gars qui euh, regardent des comptes de femmes, euh, de meufs euh, qui font euh, je sais pas, du fitness, bref, j'en sais rien, ou même des gens connus, des gens très connus, tu vois, et euh, qui disent Non, mais moi je ne like pas, je ne vais pas liker pour pas me faire griller, par exemple, tu vois. Mmh et je dis mais et, et des fois qu'ils disent toi, toi tu likes moi ça m'arrive de liker je dis bah oui mais après c'est le le but d'Instagram en fait sinon ça sert à rien on met pas de photos ou alors tout le monde se met en privé et puis voilà quoi tu vois il y a pas de tant que t'es clair avec ce que ce que tu fais toi il mmh. n'y a pas de dire euh, je fais griller parce euh, moi je sont des
1: meufs et mais moi je suis marié en plus mais oui. ma femme le sait et tu bah, vois mais il y a aucun problème parce bah, que y a rien ta de... femme te fait confiance après ouais. c'est peut-être un truc entre potes je sais qu'en effet parmi les humoristes il y en a c'est rare qui like mes photos mes stories mais parce qu'ils ont un truc de bonhomme Ouais. Où, euh, ça veut dire que si jamais ils se voient ou, euh, liker ou mettre un commentaire ils vont aller se charrier entre eux en mode tu veux la ken, ouais, tu oui. de la pêcher. c'est vraiment un truc
0: d'ego, de gars, hein, de, de fierté Oui quoi. oui. oui. Ouais, okay. euh, tu parlais que tu postes beaucoup de passages d'impro aussi sur, euh, sur tes réseaux, t'as senti qu'il y avait une différence quand tu... c'est une plus-value de faire ça, parce que beaucoup d'humoristes j'en parlais avec Jonathan Donnelly aussi qui fait ça aussi est-ce que tu sens que vraiment ça remplit des salles, ça, fait, ça contribue au bouche à oreille pour ton spectacle oui, ouais
1: oui, oui, je, je, je pense que c'est un super moyen de communication. Euh, je pense que ça a été pas mal euh, mal vu en fait, euh, l'interaction, les impros. c'est un peu considéré comme un sous-art, comme euh, du sous stand-up. Euh, moi au départ j'ai toujours bien aimé les interactions et je me souviens d'une première productrice qui n'est pas devenue ma productrice mais qui m'avait dit si jamais tu veux devenir sérieuse avec le stand-up ne fais plus d'interactions euh, parce que c'est pas toi, ça te ressemble pas es dans la... regarde est-ce que euh, Blanche Gardin ou Marina Rollman font des interactions mmh. comme s'il y avait un stand-up intelligent de qualité supérieure ou n'entrait pas l'interaction et euh, je suis pas d'accord avec ça alors je pense que l'interaction a été mal vue pendant un temps parce qu'il y en avait qui s'en servaient énormément pour clasher, pour vanner, ouais. pour prendre quelqu'un à partie, se foutre de sa gueule. Euh, moi je pense qu'il y a un autre type d'interaction qui peut être inventé, euh, qui peut être, inventée, qui peut être beaucoup, plus, beaucoup plus taquin mais mignon et curieux. Et, euh, moi c'est un test de sociologie, j'adore savoir qu'il est dans le public qui sont les gens, j'adore mmh. poser des questions, connaître les métiers... Euh, je, je trouve que ça permet de se réinventer l'impro ça permet en effet une fois quand tu connais bien ton texte que tu connais bien ton spectacle ça te force à être au présent à sortir un peu de la récitation ouais. pour trouver un moment de, de communion ça permet aussi de créer un groupe, de créer la salle euh, ça permet de, de surprendre ça crée un effet de surprise je pense que il voilà, y a plein de choses qui sont de l'ordre du jeu liées à l'impro qui pour moi sont, sont assez euh, j'y prends du plaisir dans le spectacle et, euh, et je suis devenue forte à ça, alors qu'au départ, c'était pas du tout mon... Enfin, j'avais je jugeais ça. Ouais. Au départ, je viens du théâtre public, tu vois, donc laisse tomber, il n'y a pas de... Ou alors, pour moi, il y avait des interactions quand, euh, tu vois, dans un spectacle, mais euh, oui, euh, des intermittents descendent dans le public, dans la salle, se mettent à créer, mais il n'y avait pas de vraie interaction, comme dans le stand-up, où tu demandes aux gens, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi mmh. tu es venu T'es avec qui Etc. Euh... D'ailleurs, peu de meufs le font au final. Je vois plutôt des potes vrai euh, le faire... Euh... Et, euh, et certains le font très bien et ça leur permet de... Ouais, d'avoir une... Ouais, je sais pas comment dire. Une parole au présent, une modestie. Je, moi, j'adore Sam Moril, qui est un humoriste américain. Et en fait, euh, tout simplement, ça permet aussi de construire l'autorité. T'as beaucoup de d'éclores, de gens dans la salle qui veulent prendre de la place. Ça permet de les remettre à leur place. Ça permet de rétablir l'autorité. Ça permet de savoir qui sont les gens. C'est qui le public Moi, je pense que le, les gens, peut-être en France, associent l'humoriste à, à un acteur. Parce que mmh. c'est le théâtre, c'est un lieu de théâtre. Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. L'humoriste est aussi très proche du journaliste, en fait. Et ce n'est pas pour rien qu'aux États-Unis, tous les humoristes ont leur podcast de discussion. Vrai. Euh, parce qu'en en fait, il y a un côté enquête. Et moi, je pense que c'est bien d'enquêter sur le public. Qui ouais. sont-ils euh, Et que ça, tu peux le faire à l'intérieur du spectacle. Ensuite, partager sur les réseaux. Bah, oui, ça m'a été... Euh, alors, j'ai toujours un, un truc dans ma vie qui est vrai. Quand quelque chose m'est reproché de la part des professionnels et que c'est validé par le public, en général, c'est bon signe. Ouais. Mais euh, j'ai eu beaucoup de remarques négatives de la part de professionnels du milieu de l'humour qui voulaient que j'arrête les vidéos pour avoir une... une une communication plus clean, plus propre, euh, à base de photos et d'articles uniquement de Télérama. Voilà, alterné mmh. par une photo en noir et blanc avec un article de Télérama. C'est pas qui je suis. C'est pas ma communication. Et, euh, et voilà, et je pense qu'il faut accepter de, de le faire de façon euh, personnelle. Et euh, je prends beaucoup l'exemple de Seb Melia qui lui ne se fit qu'à lui-même. Mmh. Et, euh, et à chaque fois il est précurseur à chaque fois quand les gens font des vidéos de quelques secondes, il met des formats de vidéos de plusieurs minutes est vrai, ouais. il est d'une sincérité absolue, il s'en fout, il fait vraiment ce qu'il veut, il suit aucune ligne et euh, je pense qu'il faut suivre ce qui nous amuse euh, pendant un temps. Moi, ça, ça, ça m'amuse d'écrire des blagues euh, pour le public toutes les semaines, d'étendre rejouer, de partager, de les jeter. Je trouve que ça force à... Je trouve que c'est bien d'avoir ce contexte, ce cadre. J'ai un peu de mal avec le fait de raconter ma vie parfois euh, en face-cam. Tu mmh. vois, ouais. J'arrive un peu en story, mais sur des vidéos... Euh, je trouve ça dur, toute seule. Je trouve que le spectacle, ça donne un cadre et que le rire, c'est intéressant. quoi. Il n'y a rien de plus vrai. Il ouais. n'y a rien de plus vrai. Ouais. Donc, euh, donc j'aime bien partager ça. J'aime bien partager ces moments. Et le public, les gens sont contents. Je ne sais pas si... Il y a plein de gens qui me disent qu'ils m'ont découvert comme ça. Et ensuite, euh, ce qui est trop mignon, c'est de voir les gens qui étaient dans la salle et qui réagissent sous la vidéo et qui disent « Ah, j'étais là ce soir-là ouais. » et, et donc, ouais, non. je Et puis, ce qui est marrant, c'est que ça plaît au public. Et puis, j'ai des... En fait, j'ai des gens euh, Comment dire, d'un milieu hyper plus plus, un télo, style de milieu de l'édition, mmh. qui adorent ces vidéos, ouais. et qui eux d'ailleurs sont même pas. Le problème, c'est qu'eux, c'est même pas des spectateurs d'humour. cest à ils viendront pas à un spectacle de stand-up, mais ils adorent voir ces petits moments. Euh, donc, il faut jamais penser à ah, ça, c'est chic, ça, c'est un télo. Parce qu'au moment où tu l'as décidé, c'est déjà ringard, ouais. ce que tu considères comme chic et un télo. Il faut jamais se fier aux gens qui veulent avoir l'air chic et un télo. En général, c'est là pour couvrir un manque. C'est un bon message. Ouais, je, je trouve.
0: Non mais il faut se faire confiance, il faut être sincère. et puis euh... enfin, Je pense que c'est ça aussi qui parle aux gens. Hein. Ce que ouais. tu disais tout à l'heure en parlant de ces médias qui, qui suivent ses choix. Euh, je pense que le public le ressent que quand un artiste fait des choses sincèrement parce qu'il a envie de les faire et je pense que ça, plaît, ça, 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 ça trompe rarement en fait. J'ai l'impression en tout cas.
1: Ouais, il ne faut pas avoir peur de se salir.
0: C'est ça, ouais.
1: Tu vois, moi c'est comme le titre de mon podcast, les mecs que je veux ken. Euh, Plein de gens ont pu me dire, oh, dis donc c'est vulgaire c'était un risque tu vois mmh. Ken ça te va pas très bien c'est pas ce que tu renvoies Ken on te dirait pas dire ce mot là ça colle pas trop avec ton visage mais qui
0: te dit ça par exemple plein de gens des gens euh, du milieu
1: non non alors là pour le coup, des gens
0: qui te connaissent bien je veux dire du moins
1: euh, non mais au départ c'est juste que c'était clivant en fait c'était juste que les gens se disaient est-ce que pourquoi tu veux te salir avec ça les gens voyaient un truc qui était les gens... tu vois il y a toujours oui c'est pas euh... Mon podcast, c'est pas celui d'Eva Bester, hein. c'est pas ouais. un remède à la mélancolie. Hein. Ça s'appelle ouais. Les mecs que je veux ken. Mmh. Et euh, alors qu'à la base, euh, je suis euh, une parisienne ashkénaze euh, qui a lu Balzac et qui aurait pu devenir prof de français, tu vois. Ouais, okay. Mais donc il y a toujours un truc euh, euh, où les gens s'étonnent de, 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 de mon envie de. Euh, de vaner des gens du public ou de dire qu'elle... Comme... mais mais moi j'aime bien être à cet endroit euh, d'étonnement tu vois
0: ouais moi je te demande ça parce que moi quand je t'ai découvert ton podcast existait mmh. déjà et, euh, et quand j'ai vu euh, je te connaissais pas enfin euh, je connaissais mmh. pas ton parcours et quand j'ai vu dis bah, de ça m'a pas choqué tu vois parce que je pense mmh. que je j'évolue dans ce milieu là tu vois où mmh. on parle mmh. comme ça où euh, les gens que je connais font ce genre de choses tu vois et euh, c'est pour ça que tout le monde qui te dit ça parce que je, je pense que ces gens qui te disent pas qui disent ça pardon sont pas euh, coutumier de ce genre de milieu quoi tu vois je pense qu'ils connaissent pas assez bien parce que au final c'est pas
1: Et parce que je pense que les gens ont euh, toujours au final peur de la culture populaire c'est comme quand je me suis mis sur TikTok hum. j'ai beaucoup de gens qui me disent Mais pourquoi tu vas sur TikTok enfin TikTok il euh, y a des adolescents débiles sur TikTok bah, aujourd'hui TikTok me rapporte plus de gens dans la salle qu'Instagram bien sûr alors que j'ai trois fois mon abonné hein. Mais en fait, il y a un public sur TikTok. Donc mmh. moi, je, ma, mon, mon modus operandi, c'est faire confiance aux gens, au public, au goût du public, à la culture populaire, ne pas la juger, ne pas la mépriser... Euh, et vraiment c'est vrai que j'ai beaucoup de parano envers les professionnels du métier les décideurs, ce qui m'a mené au stand-up ça a été un dégoût parce que je voulais réaliser un moyen métrage et que je me confrontais au retour des soi-disant professionnels du métier qui trouvaient que c'était pas assez ceci ou trop cela, qui étaient extrêmement frileux et c'est pour ça qu'il y a un salut pour moi dans le goût du public qui est toujours plus intelligent que ce que les professionnels voudront croire, mmh. on leur sert toujours des trucs, les, les professionnels on en général, prennent le public pour des cons. Alors qu'en fait, c'est faux. Euh, tu vois, hier, j'ai fait une blague où, justement, je me disais « Est-ce que les gens vont capter ?» où je dis euh « c'est une blague que je vais mettre sur les réseaux, que j'ai testé dans mon spectacle, où je dis, je me sens jamais aussi juif qu'après m'être pris un râteau, euh, de la part d'un non-juif. C'est le seul moment où je suis un, ah, goy. En plus, je me tape que des non-juifs. Donc, à chaque fois, c'est le petit truc qui me fait plaisir et qui me rassure. Je suis en mode, goy. Et tu vois, je me disais, mais cette blague, euh, est-ce qu'il faut que je la fasse après tout? Et tu vois, si j'avais écrit ça dans un dossier pour un court-métrage, les gens auraient dit, non, goy est un terme de yiddish que le français de base ne connaîtra pas. Ouais. Mais c'est mépriser le français de base. Pas du vrai. tout. Il est curieux. Il a envie de savoir, en fait. Mmh. Voilà. Bien sûr, bien sûr et par Donc raison. résultat, c'est pour ça que j'aime le stand-up, c'est parce que c'est un art populaire un peu pauvre et sale, c'est ça qui est beau.
0: Très bien, très bien, c'est très bien dit. <rire> euh, écoute, on va, on va passer un peu à, à la télé. À la télé, parce que depuis le 11 octobre dernier, je anime sur Teva Orgasmic, qui est une émission hebdo, qui aborde le thème de la sexualité féminine avec humour, pédagogie et sans tabou, ce qui, qui te ressemble fortement. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait Est-ce que c'est un projet que tu avais en toi en tête Ou est-ce qu'on est venu te, te proposer ce projet Comment ça s'est fait euh, Désolé de vous interrompre. Je voulais juste vous rappeler que si cet
1: épisode vous plaît, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme de streaming habituelle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, on est venu me proposer ce projet. Euh, C'était une prod, Troisième œil, et Teva, qui avait l'idée, l'envie de faire une émission euh, télé dédiée à la sexualité. Et, euh, et voilà, il cherchait une présentatrice qui apporte une touche de de légèreté, d'humour et qui soit légitime aussi pour pouvoir adresser ces sujets et sans être experte c'est sûr que justement c'est ça qu'il recherchait c'est quelqu'un de curieux mais qui n'était pas expert et donc voilà ça, ça s'est fait comme ça
0: et le rôle d'animatrice il te va super bien, j'ai l'impression que tu as fait ça depuis longtemps <rire> c'est un truc qui te plaît d'animer ta propre émission
1: écoute ouais, c est, c est, moi je suis curieuse donc j'aime bien les challenges et tout, c'était marrant je me suis dit ah, tiens animatrice je l'ai pas fait euh, ça m'a amusé. Je, bah, parce qu'après, c'était finalement pas si loin de podcasteuse. Euh, et puis ma mère était journaliste, donc j'aime bien quand les gens... Je pense que je suis curieuse des histoires et que des, des témoignages. Et, et c'était ça qui m'a surtout passionné euh, dans orgasmique en fait. Ouais. C'était d'avoir euh, des, des femmes qui venaient au plateau et qui racontaient leur vie. Et, euh, et des vies hyper étonnantes et hyper touchantes. Et, euh, et euh, ouais, ça, j'adore ensuite... Euh, euh, ouais, ouais, c'était, c'était une expérience rigolote. J'aime bien ce côté multicasquette. Après, je pense que j'ai aussi un problème avec l'autorité. Moi, quand on me dit, il faut pas, et eh ben, j'y vais. Et je pense que pendant longtemps, en France, il y avait ce truc où euh, on me disait, pour être comédienne, il faut être purement comédienne, parce que si tu t'éparpilles, les gens ne t'identifieront pas comme comédienne. Mmh. Et je me suis tellement forcée à n'être que comédienne, dans le but que ça marche en tant que comédienne, qu'en fait, je me suis brimée, frustrée. Ouais. Et que résultat, aujourd'hui, quand on me dit, ah, tiens, tu veux faire ça, eh ben, je suis en mode, oh, bah tiens, bah ouais. Et, euh, et résultat... Euh je trouve que c'est... En fait, pareil, les Américains sont comme ça, tu vois. Euh, aussi, t'as as, as cette frilosité. Euh, parfois, j'ai des humoristes qui me disent euh, « Mais dis donc, toi, tu fais plein de trucs, en fait, tu veux juste être connu Et je suis en mode « Mais non, je suis juste curieuse. Mmh. » euh, Tu vois, Nikki Glaser, elle est humoriste, elle a un special, et elle anime une émission ouais. de télé-réalité, tu vois. Ouais, vrai, ouais. et, euh, et donc, euh, les, les humoristes américains, il faut savoir qu'ils ont, je sais pas combien de casquettes. Ils sont euh, ils ont des podcasts, euh, ils écrivent, ils sont parfois scénaristes, parfois ils sont euh, hosts, ils sont chauds ils sont, ils ont vraiment... Euh, et ça, je pense que c'est euh, plutôt euh, une richesse, en fait. Tu Complètement.
0: C'est vrai qu'on a beaucoup de mal avec ça en France. Euh, mmh. On aime bon, bien oui. cataloguer les gens dans une case et dès que ça sort, euh, ouais. on, on, tout le monde est perdu, ne comprend ouais. pas. Alors que c'est juste les ambitions d'une personne, au final, il oui, n'y a et, pas de raison de... Et
1: les gens en France aiment bien que les études correspondent au métier. Alors que c'est ça tout le truc. C'est faire des études qui correspondent au métier que tu pourras faire. Je pense que c'est... Alors là, je, je pars peut-être un peu euh, dans une utopie, mais pour moi, pas forcément, en fait. Les études, se devraient juste être... Euh, on devrait pouvoir... Euh... Enfin, J'avais une, une, une amie d'une amie de mon père qui avait fait à Oxford des études de latin, mais genre dix ans, d'études mmh. de langue, langue, langue morte, quoi. Ouais. Bah, elle est devenue l'une des plus grandes avocates en Angleterre sur la discrimination au travail. Okay. et en fait je trouve ça génial tu vois le fait sûr, ouais. que tu, tu en fait si tu es juste passionné que tu développes et que tu ton intelligence et eh ben en fait on devrait tous faire ça on devrait tous passer dix ans j'en sais rien à faire un master sur la vie des plantes pour pouvoir ensuite travailler dans la criminalité <rire> <rire> c'est en fait c'est ouais. le but c'est de rester curieux je pense que c'est ça dont on a tous envie quoi c'est d'avoir des vies riches curieuses, se renouveler et, euh, et pas rester bloqué dans un truc euh, voilà.
0: bien sûr. Je suis, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord avec ça. On va parler de la scène. Donc, tous les vendredis, samedi soir, tu es euh, à 21h à la Nouvelle Scène. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de venir te voir. C'est vraiment drôle. Donc, euh, allez-y. En plus, à la Nouvelle Scène, c'est un, un endroit très charmé. C'est très joli. Hein. Ouais, c'est très mignon. C'est trop beau, ouais. ouais franchement, c'est. Et même le, le, le rideau, tu le, ouais, les petits C'est ouais, ouais, ouais. vraiment canon. Euh, c'est un spectacle que tu as, as écrit. t'as as mis du temps à l'écrire. Est-ce qu'il y a eu des passages qui ont été, qui ont été, qui ont été compliqués à écrire
1: Parce que
0: c'est très intime, hein, comme. Euh... Comme d'habitude, quand tu abordes ouais. un sujet.
1: Bah, ce qui est compliqué, ça jarte. Hein. C'est-à-dire que j'ai écrit des trucs et parfois, j'ai dans ma tête, ça va être très marrant. Et puis, si ça l'est pas, euh, ciao. Hein. Ouais. Donc, euh, en fait, il euh, faut accepter d'aller vers la facilité. Hein. En général, ce qui reste, euh, c'est ce qui a été le plus facile, le plus évident. Euh, et euh, non, si, si c'est compliqué, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Ouais. Normalement, ça doit être facile. Et, et, ouais.
0: et euh, je pensais à ça parce que tu es quand même, euh, pour moi, l'ambassadrice de l'amour. <rire> Est-ce qu'il y a déjà eu des, des, des demandes en mariage pendant un de tes spectacles
1: Ah non
0: Ça n'est pas encore arrivé
1: Ah ouais, non. Parce euh... que c'est vraiment
0: le lieu, alors. Je pense que sur mariage.net, euh, ils recommandent ton spectacle pour venir faire une demande. Parce qu'en vrai, ah ça vrai serait hyper. Euh, ouais moi, ça me choquerait pas.
1: Ah ouais, bah, je parle quand même euh, de l'adultère, de, ouais. de, de se taper des mecs mariés, de la. Mais lune, en fond,
0: de... tu, tu, tu parles d'amour tu vois ce que je veux dire Même euh... si, effectivement, tu t'en parles de diverses euh, manières, mais euh, moi, ça ne me choquerait pas du tout.
1: Ah ouais Mais je crois que j'aurais... Je ne sais pas si j'aurais envie, en fait. <rire> C'est vrai Ça gênerait euh, Je pense que là, pour le coup, ce serait un tout petit peu trop fleur bleue à mon coup. OK. Euh, C'est-à-dire que, de temps en temps... Enfin, j'essaie, je... tu vois, que ce soit un peu plus cynique que ça, euh, ouais. quand... quand... Quand je demande aux gens s'ils se sont rencontrés en couple, ils racontent leur truc de Tinder. Je dis bravo, bravo, mais euh, tu vois, je, si je les fais applaudir 5 minutes, hein, ensuite c'est pour dire arrêtez. Enfin, oui, oui. Le... oui,
0: carrément. Tu déconstruis ouais. un peu ça, ouais.
1: Ouais. Euh, ouais.
0: Non, ça te, ça te non. non
1: c'est ce pas, pas trop mon délire je sais qu'Iron c'est son délire oui, ouais, lui Kiron, il ouais. est très fort pour organiser des vrai. demandes en mariage en direct etc des trucs euh, moi je serais un peu gênée en toute sincérité ouais je pense
0: Ouais, ça, tu, tu, tu sais pas quand, trop comment réagir face à ça j'avoue que c'est un peu, un peu ouais. ça peut être déstabilisant oui. si t'es pas euh, tu vois à l'aise avec ce truc là
1: euh, oui oui puis c'est pas euh, puis en fait c'est pas une valeur que j'ai envie de mettre en avant non plus
0: Ouais, okay, ouais, tout simplement, Justement,
1: l'amour, oui, mais le mariage, pour le coup, c'est pas ce que j'essaie d'avoir un propos féministe émancipateur, tu vois. Ouais. Donc résultat, bien sûr qu'il y a le but de l'amour, mais pas forcément le but de d'une vision complètement hyper acceptée par la société de la matérialisation de l'amour, quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai que c'est propre à chacun le, le mariage au final, ouais. c'est pas forcément une règle absolue, je suis d'accord euh, D'ailleurs on parle de ton spectacle j'en profite parce qu'à l'occasion de ta venue ici d'un de pack on va faire gagner deux places, deux fois deux places pour ton spectacle, qui donc je le rappelle tous les vendredis, samedi soir à 21h à la Nouvelle Scène euh, on va mettre un post sur nos Instagram comme ça les gens, il euh, y aura tout, tout, tout expliqué pour pouvoir participer au concours et euh, pour augmenter vos chances, pour nous prouver que vous avez écouté ce podcast, on est-ce que tu peux dire un mot que les gens vont mettre en commentaire celui que tu veux Pousse Pousse Très bien Pousse, et ben Mettez pouce, comme ça vous prouverez que vous avez écouté ce podcast et peut-être que vous, serez, vous aurez plus de chances de gagner vos, vos places et on fera gagner ton livre même avec les, les, bébés, ouais. beca... bah ouais, les mecs que je veux qu'il qui est incroyable euh, On parle vite fait un peu de ton podcast, t'es à la quatrième saison, là si je dis pas de bêtises, mm -hmm. tu prends toujours euh, du kiff à, à animer ce truc-là
1: ah bah, C'est mon bébé, ouais Vraiment, ouais. avec le... ouais, ouais spectacle, podcast, c'est... Euh énormément de plaisir, je suis indépendante je gère tout, c'est beaucoup de travail mais j'adore, c'est extraordinaire c'est vraiment... J'adore. Euh, c'est du stress parce que là d'ailleurs il faut que je trouve euh, pas mal d'invités. J'ai plus de facilité là à, à trouver des invités femmes et il faut que j'invite euh, des mecs aussi. Ouais. Euh, mais euh, parce que c'est quand même un peu l'idée de base. Ouais, complètement. Mais non non c'est j'adore. Je viens de sortir un épisode avec Baptiste Le Caplain et euh, je me suis régalée à le réécouter. Ouais. Je me suis il m'a beaucoup beaucoup fait rire. Il est très très charmant, très honnête, très sincère. C'est carrément euh... ouais. Donc non j'adore.
0: Très bien, très bien. Euh, Rosa, on arrive à la fin de, de ce podcast. On va faire un petit jeu que je fais avec, tout, euh, avec tous mes invités. On va tester un peu tes connaissances sur le, la, 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 la musique, la télé, tout ça. En gros, je vais, te donner, euh, je vais te poser des questions. Tu vas devoir me donner le maximum de bonnes réponses en une minute. Si tu ne sais pas, tu me dis je passe, je passe à la question d'après. Et euh, c'est que des trucs très simples. L'idée, c'est vraiment de marquer plus de points. Et à la fin de la saison, on fera un petit classement où il n'y aura strictement rien à gagner. Mais euh, tout le monde sera content, y compris moi, puisque j'ai inventé ce jeu que <rire> tout le monde connaît. Euh, est-ce que tu es prête, euh, ouais, Rosa Carrément. Rosa, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, trois films avec Kate Whistlet
1: Alors, ça marche avec des séries aussi Ouais,
0: tu peux le, me dire. Mayor
1: of Easton, c'est ma dernière série. Ouais. Bah, Titanic. Et euh, les, euh, le no Noce Rebelle.
0: Ok. Un film qui se déroule à Paris.
1: Waouh, il y en a plein. Ouais. Midnight in Paris. Ouais. Ouais.
0: Un chanteur britannique.
1: Euh, comment il s'appelle oh, bon, Les John Lennon. Non, très bien.
0: <rire> un film avec Pierre Ninet. Oh,
1: y en a plein. Euh, un film avec Pierre Ninet. Euh, et bah, le film sur. Euh, le, le, son film où il joue. Euh, oh, le.
0: Tu peux passer si tu sais pas non non, non, mais il pas oui, y en a plein, tu veux il y a
1: plein de films avec euh, Yves Saint Laurent.
0: Ok, très bien. Un film sans Pierre Ninet.
1: Un film sans Pierre Ninet. Bac Nord.
0: Ok. Un auteur de romans français. Balzac. Un album de variété française
1: euh, L'Aigle Noir, Barbara.
0: Ok. Une série Netflix.
1: Euh, Hammer. Okay,
0: c'est bon, on est bon, on est bon. Pas mal, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bonnes réponses. <rire> on est pas mal, tu es, es pile dans le classement. <rire> Parce que pour l'instant, c'est Melo Coco qui euh, domine ce classement avec 13 bonnes réponses. Wow. Mais euh, on est très bien, on est très bien, mmh. on est très bien, c'est nickel. Euh, Rosa, avant de se quitter, je vais te demander euh, une non -recommandation. que Ça peut être quelque chose que tu as lu, que tu as regardé, que tu as écouté, que personnellement t'as pas forcément apprécié et l'idée c'est de faire gagner du temps à ceux qui nous écoutent et de dire bah, ça je ne recommande pas forcément personnellement ça ne va ça pas toucher,
1: ouais, bah c'est une dernière série sur Netflix de Watcher euh, ah oui euh, c'était pas terrible parce que oui parce que c'était un suspense euh... pourtant le créateur c'est Ryan Murphy qui est trop ouais. fort quand même, qui est le créateur de Jeffrey Amor je, que j'ai adoré, comme quoi au delà du créateur il faut aller vraiment voir les, les teams de scénaristes et là c'est euh, un bon casting et tout mais euh, en fait c'est sur un, un mystère non résolu mmh. donc en fait pendant 8 épisodes et là ah, t'attends, 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 et à la fin, il n'y a pas de réponse. T'as pas d'énorme. Ouais, et c'était un peu frustrant. Ah ouais, bah, carrément. C'était ouais, ouais, un peu en mode bon, ne regardez pas The Watcher sur Netflix, déception. <rire>
0: Très bien. Et au contraire, est-ce que tu as une recommandation à nous faire Quelque chose que tu peux faire découvrir Un coup de cœur que tu as eu récemment euh,
1: Un coup de cœur, bah, je dirais franchement d'aller voir euh, tous les spectacles de la nouvelle scène. Euh, des spectacles des copines, ceux de Tani, Laura Domange et de ne pas hésiter aussi à aller faire des découvertes à la petite loge. C'est un petit théâtre dans le 9 9e, c'est là où j'ai commencé. Il y a aussi plein de, de spectacles de jeunes humoristes super, celui de Julie Albertine Simonet, celui de Mamari, voilà, qui est une, une jeune femme euh, qui parle de voilà de du Rwanda, de là d'où elle vient, qui parle aussi d'inceste. Donc voilà, c'est des petits spectacles de gens pas connus. n'hésitez pas à faire ces découvertes.
0: Ok, bah c'est super. Euh, Rosa, avant de se quitter, il y a un dernier thème que j'aborde pas moi personnellement parce que je le maîtrise pas, c'est la littérature. Je suis pas un grand lecteur, donc j'ai pas faire L'imposteur, et surtout, ça me donne l'occasion de faire un cadeau à mon invité qui oh est juste oh là. que Je vais te donner tout de suite. Waouh! Wow.
1: Ben ouais. Tu me culpabilises. Tiens. Avant, j'offrais des goodies à mes invités du podcast, et puis récemment, j'ai pas offert de goodies parce que parfois les marques sont ça prend trop de temps. Ah oui, et euh, tu me culpabilises, mais je... pas du tout. Tu vas, tu vas nous dire faut ce que c'est. Mais oh, c'est un livre de photographie. Exactement. From Fred Pack, le podcast with love. Merci pour cet échange, Rosa. C'était très belles photos. C'est oh, des un... photos d'amour.
0: exactement. C'est un, un livre photo mmh. avec plein de photos d'amour et illustré par des, des citations de de grands auteurs euh, ou pas forcément quoi. C'est un petit livre à bouquiner quoi en fait.
1: Trop bien, merci beaucoup. Hein.
0: Bah, avec grand plaisir. Rosa, euh, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, avec nous. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite Dis-moi
1: plein de spectateurs
0: plein de spectateurs bah écoute c'est tout ce que je te souhaite Rosa merci à bientôt à bientôt
1: vous avez écouté Frat Pack
0: avec Zama